0: Wir haben in Deutschland immer mehr einser und das ist gefährlich für unsere Wirtschaft und den Mittelstand. Zu diesem Schluss kommt der Bildungsforscher Rainer Bölling, er hat sich die Noten und die Anzahl der Abiturienten einmal angeschaut und auch mit anderen Ländern verglichen und er schlägt Alarm. Die Akademisierung sorge dafür, dass unser weltweit beneidetes duales System den Bach runtergehe. Wieso, das können wir ihn gleich selbst fragen, denn er ist bei uns am Telefon. Hallo, Herr Bölling. Ja, hallo. Herr Bölling, Sie sprechen von einer Entwertung des Abiturs. Das müssen Sie uns mal etwas untermauern. Wie kommen Sie denn darauf?
1: Ja, wir haben ja seit einigen Jahren eine Inflation der Spitzennoten, wie Sie eben schon gesagt haben. Ich nenne nur mal zwei Beispiele. Also in Berlin hat sich der Anteil der Abiturienten mit der Note 1,0 zwischen 2006 und 2013 fast vervierfacht und in NRW etwa verdoppelt. Gleichzeitig ist die Abiturientenquote im Bundesgebiet um ein Drittel angestiegen, deutlich stärker als in den Jahrzehnten davor. Und dieser Anstieg, der ist politisch gewollt und wird durch eine Absenkung der Abituranforderungen gefördert, die in manchen Fällen bis auf Mittelstufenniveau sinken. Es gibt eine Reihe von Untersuchungen dazu. Vor einigen Jahren hat der Biologiedidaktiker Hans-Peter Klein eine Abiturarbeit, eine Leistungskursarbeit, aus dem Zentralabitur Nordrhein-Westfalen einer neunten Klasse gegen Ende der Mittelstufe vorgelegt. Und die konnten die ohne Probleme lösen, weil keine Anforderungen darin steckten. Die brauchten also gar nicht den Oberstufenunterricht gemacht zu haben, sondern konnten alle Lösungen aus dem Material der Abituraufgabe entnehmen. Und dafür gibt es weitere Beispiele. Es sind längst nicht alle Länder, die das so machen. Also Hamburg, Nordrhein-Westfalen und so weiter sind in diesem Zusammenhang führend in problematischer Weise. Und indem man so erleichtert, steigt der Anteil leistungsschwächerer Schüler unter den Abiturienten, die früher das Abitur nicht bekommen hätten. Die Notenskala verschiebt sich und gute Schüler rücken dann in den Einserbereich auf. Und so kommen diese zahlreichen guten Noten zustande.
0: Bis hierhin könnte man ja sagen, okay, dann haben wir also jetzt vielleicht mehr Leute an den Universitäten, die dort vielleicht überfordert sind, weil sie gewissermaßen zu gut bewertet wurden für ihren eigenen Leistungsstand, aber wieso ist das denn ein Problem für den Mittelstand?
1: Ja, das ist auf indirekte Weise ein Problem, denn wir haben ja die Situation, dass eben mehr und mehr Leute an den Universitäten gehen, vielleicht überfordert sind, aber die sind natürlich auch der potenzielle Nachwuchs für den Mittelstand, für eine berufliche Lehre, wo sie dann nicht mehr da sind. Im letzten Jahr war es erstmals so, dass die Mehrheit des Absolventenjahrgangs ein Studium aufgenommen hat. Also die Zahl der Studienanfänger, die der Berufsanfänger in der beruflichen Lehre überschritten kann. Und diese Entwicklung ist im Anfang, aber wenn sie so weitergeht und der politische Wille viele Bundesländer und viele Bildungspolitiker geht ja dahin, dann wird es zu Schwierigkeiten und großen Passungsproblemen kommen, die wir in anderen Ländern schon mit ihren Folgen studieren können.
0: Noch vor 50 Jahren ging ja das Schlagwort der Bildungskatastrophe um. Und es wurden mehr Abiturienten gefordert. Auch heute hört man ja immer wieder, viele Abiturienten würden auch ein höheres Pro-Kopf-Einkommen und weniger Arbeitslosigkeit sicherstellen. Und das lohne sich ja volkswirtschaftlich dann auch wieder für alle. Sie sagen aber, das stimmt gar nicht. Wie kommen Sie darauf?
1: Einfach, weil ich habe also eine Reihe von Ländern untersucht, gerade die südeuropäischen Länder, und verglichen mit Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz, die niedere Abiturientenquoten haben. Und das Gegenteil von dem, was die OECD und andere immer behaupten, trifft zu. Die südeuropäischen Länder, die Abiturientenquoten von 70 bis 80 Prozent haben, haben eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit, auch gerade Jugendarbeitslosigkeit. Und das jetzt nicht erst in der Krise der letzten Jahre, sondern das ist ein Problem seit zwei Jahrzehnten. Und sie haben auch ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen. Und wenn eine These, die sich an mehreren Beispielen als falsch erweisen lässt, dann stimmt diese These natürlich nicht. Wir müssen damit rechnen, dass dann, wenn wir diesen Weg auch gehen, den diese von mir untersuchten Länder und auch andere schon gegangen sind, dass wir die negativen Folgen dann auch zu spüren bekommen.
0: Heißt das ganz runtergebrochen, dass eine Lehre, also eine Ausbildung im Moment eigentlich mehr Sicherheit in der Zukunft bietet als ein Studium?
1: Ja, mehr Sicherheit denke ich schon. denn Man muss sich klar machen, wer ein Studium beginnt, der lässt sich auf ein schwer kalkulierbares Risiko ein. Es kommt natürlich darauf an, unter welchen Bedingungen das jetzt geschieht. Also wer ausgeprägt akademische Neigungen hat, der sollte durchaus studieren. Aber es gibt ja zunehmend die Leute, denen die eigentlich abgehen, die nur studieren, weil man ihnen gesagt hat, ja, man muss eigentlich studieren. Und die Studienabbrecherquote liegt also im Augenblick Insgesamt bei 28 Prozent, an den Unis sogar bei 33 Prozent. Und das ist das, was man sehen muss. Und also abgebrochenes Studium ist sowieso ein Scheitern. Aber auch wenn man in einem Bereich, in dem es keine Stellen gibt, ein Studium abschließt, dann ist das ja auch keine Berufsperspektive. Und ich kenne aus meinem näheren Umfeld etliche Leute mit akademischem Abschluss, ja sogar Promotion, die schon seit Jahren keine Beschäftigung auf ihrem Ausbildungsniveau gefunden haben, ja, die teilweise arbeitslos sind. Und wenn man dann sagt, jeder Akademiker wird gebraucht, erscheint das denen als blanker Hohn.
0: Kommen wir an der Stelle mal zu Ihrer Einstiegsthese zurück. Die Noteninflation, also immer bessere Abi-Noten, das gefährdet den Mittelstand. Befürchten Sie, dass dem dualen System dadurch der Nachwuchs ausgeht? Also ist das womöglich sogar schon längst der Fall?
1: Ja, die Ansätze sind da. Also das war ein bisschen zugespitzt, diese Formulierung die Spitzennoten gefährden das soziale System, war aus einem Pressebericht über einen Vortrag, den ich letztlich vor einer Handwerkskammer gehalten habe. Diese Spitzennoten sind eben ein Symptom des Problems, aber insofern kann man das schon sagen. Aber in Gesprächen mit Leuten aus dem Handwerksbereich, etwa der Handwerkskammer, wird das deutlich. Die haben schon Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. Das ist im Augenblick noch nicht so dramatisch nach außen hin, aber... Die haben ja auch ihre Daten und untersuchen die auch schon ein bisschen länger im Voraus. Und wenn also die Zahl der Auszubildenden mehr und mehr zurückgeht, dann wird es immer schwieriger, die nötige Zahl für die einzelnen Berufszweige zu finden.
0: Jetzt haben wir lange darüber gesprochen, was sozusagen Ihr Befund ist und dass das ja auch sozusagen Zahlen beziehungsweise Thesen, die so im allgemeinen Umlauf sind, insbesondere seitens der OECD, durchaus widerspricht. Wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten, auf Basis Ihrer Erkenntnisse Handlungsempfehlungen auszusprechen, was würden Sie sagen, was sollte man denn tun, wenn man das ändern will, wenn man das mittelständische System der dualen Ausbildung wieder stärken möchte?
1: Ja, das ist Das ist natürlich ganz schwierig, wenn man das jetzt nur vom dualen Ausbildungssystem her sieht, denn das steht ja quasi gegen dieses aus meiner Sicht falsche Meinungsbild, das die OECD und manche Bildungsexperten bestimmt haben. Und solange also in der Öffentlichkeit suggeriert wird, dass es nichts über ein Studium gehe, dass jedes Studium hohes Einkommen und geringes Arbeitsplatzrisiko bedeute, da ist es natürlich schwer, jetzt für das duale System und seine Vertreter dagegen zu halten. Und das Erste, was man eigentlich versuchen müsste, das wäre eine Überzeugungsarbeit, dass diese Annahmen, die so en Wog sind, dass die so nicht zutreffen, sondern eben, wie schon gesagt, ein Studium keineswegs der Garant ist und man durchaus realistisch an die Berufsfall gehen sollte.
0: Das sagt Rainer Bölling. Der Bildungsforscher hat sich einmal angeschaut, wie es sich mit den Abiturnoten und dem Ausbildungsverhältnis verhält und wie viele Menschen überhaupt eine Ausbildung noch beginnen. Er hat ausgerechnet, dass die Noten im Schnitt jedes Jahr drei Prozent besser werden und dass das den Mittelstand gefährdet, weil es ihm den Nachwuchs wegnimmt. Und das, obwohl eine Ausbildung heute nicht selten viel größere Sicherheiten darstellt. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Vielen Dank, Herr Bölling.
1: Ja, bitte sehr.